0: que habitam este planeta. Vocês estão no podcast de garagem.
1: Oh. Uh, é, eu, eu sou o Marcelo.
0: Que Marcelo? Meu filho, você não sabe o que você tá fazendo aqui hoje, não?
1: É, é, é que assim, é... Tinha que ter episódio hoje, eu tô meio perdido. Será que o estagiário acertou a agenda? Porque hoje é semana <risos> ímpar, não é?
0: Gente, é o seguinte. A gente tá no mês de março. O mês de março é o mês da campanha O Podcast é Delas 2020. Você não lembra que a gente veio aqui pra falar da campanha?
1: Ah, é verdade. Esse é a primeira terça-feira útil de março. Então é por isso que a gente tá aqui colocando esse episódio extra. É isso?
0: Exato. Por isso é. que a gente tem hoje um episódio extra do podcast de garagem. Pra falar com você sobre a campanha O Podcast é delas. Elas 2020. E quem tá aqui com a gente hoje, Marcelo?
1: Cara, é sensacional ter a Domenica Mendes falando com a gente sobre a campanha o Podcast é Dela.
0: A dona e proprietária da campanha.
1: A dona da parada <risos> toda. Porque assim, minha querida alma confusa que está a escutar esse podcast. Se você não conhece a campanha O Podcast é Delas, chefinha, acho que os nossos ouvintes precisam atualizar aí, né?
0: Exatamente, ouvintes, 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 não me matem de vergonha. A campanha O Podcast delas 2020 é uma campanha para trazer mais mulheres pro microfone da Padosfera. Ou vocês querem ficar escutando só a minha vozinha? A minha vozinha parece que é minha avó, né?
1: Não, A sua avó, você trouxe a sua avó pro podcast. <risos>
0: Não! Ai, meu Deus do céu, tá vendo por que a gente precisa de mais mulheres nessa podósfera, gente? E ninguém melhor do que a própria proprietária da campanha Podcast é Delas 2020 pra falar com a gente um pouco da campanha, quais foram as ideias, como que faz pra participar e um monte de outras coisas, vai! Então, abre a porta da garagem!
1: Você está Garagem
0: Hoje a gente tá aqui com a Domênica Mendes. A Domênica que me conquistou com dois tweets. Um sobre Harry Potter e outro sobre New Gaiman. Ou seja, os mundos que eu mais adoro de literatura. Ela, assim, foram dois tweets seguidos. Eu falei, essa pessoa é especial. Vendo as milhares de cores de cabelo que ela já teve. Vendo os milhões de projetos que ela gerencia. Domênica, seja bem-vinda a essa garagem. Já desculpa qualquer coisa, tá? Estagiário, pelo amor de Deus. Você manobrou o carro da moça direito, né, minha Ajuda e não vão matar gente de vergonha logo na entrada. Seja bem-vinda! <risos> Que delícia! Eu estou
2: curiosa para saber que, que, que raios de tweets foram esses. Mas foram bons, né?
0: <risos> Tô muito surpresa. A gente tá aqui hoje para falar da campanha O Podcast é Delas 2020. Domênica, conta pra gente, primeiramente, de onde surgiu a ideia do Podcast é Delas, dessa campanha, quando que ela surgiu. Traz pra gente. Bom, gente, eu adoro falar dessa
2: campanha. Eu adoro contar essa história. Mas porque ela é... no mínimo curiosa, porém muito verdadeira. O que acontece com a campanha Podcast delas, é que ela é uma resposta a essa presença masculina, soberana que a gente tem na podosfera, né? E a gente entende que a podosfera, ela é como um recorte da nossa sociedade macro. Então, em determinado momento da minha vida, eu comecei a comentar com, então, meu namorado a respeito de, poxa, os caras, às vezes, vão me convidar para gravar podcast e não me dão muito espaço de fala, e às vezes eu quero explorar melhor a minha ideia, e dependendo do cara ele me corta. Então, isso fica bem desconfortável, eu Falei e eu ouço às vezes mulheres participando de outros temas, e eu percebo assim nitidamente aquela coisa que beira censura. Eu não acredito que isso seja 100% proposital, mas ela acontece bastante, e quanto maior o programa no quesito de influência, quantidade de episódios publicados e tudo mais, parece que quanto mais relevante, maior a dificuldade que os caras têm de devolver um espaço de voz para as mulheres. E então, o Basso, que atualmente é meu marido, mas na época era namorado, ele disse: E eu tenho um problema contrário, que é: eu tenho um podcast de literatura e eu quero chamar meninas para gravar comigo as pautas, mas elas vivem me falando que não dá e eu não entendo o porquê. E aí eu virei para ele e disse: Provavelmente elas se sentem desconfortáveis para gravar com você, porque o seu podcast é feito com você e mais um cara. E como a gente já sofre esse corte, é, provavelmente elas não se sentem totalmente confortáveis e assim, por que que a gente vai se expor novamente a isso? Isso acaba desmotivando a gente a querer participar. E aí numa dessas conversas, a gente começou a questionar isso um pouco mais e fomos trocando experiências e tudo e eu sempre muito atenta à forma como eu me colocava, me expressava, como eu gravava como ele também convidava e como ele gravava com as meninas e tal, e sempre trocando figurinha, dando aqueles toques. Um belíssimo dia a gente resolveu parar de problematizar, porque a gente entendeu esses sintomas realmente, e falamos ok, entendemos, e agora que o que, que a gente vai fazer com isso? Então, ali no final de 2016, a gente esquematizou na cabeça uma campanha que aconteceria, então, no mês de março de 2017. E nós convidamos os 10 podcasts mais próximos que a gente tinha, que por coincidência também eram do nicho de literatura. A maior parte deles hoje nem existe mais. E a gente chegou para eles e falou assim, gente existe esse problema, todo mundo passa por isso, todo mundo sabe que isso acontece e a gente entende que não tem porquê continuar fomentando essa distância, essa desigualdade na mídia podcast, o que a gente pode fazer? Então a gente chegou com um esquema e fizemos a proposta, então, a gente está organizando a campanha, a campanha vai chamar podcast a é delas e é simples todo mundo aqui vai chamar pelo menos uma mulher, que pode já ser da podosfera ou não, e vai fazer um esforço consciente para deixar essa mulher se expressar e falar sobre o que ela quiser dentro do tema, que foi pré-combinado. Não tem isso de ser um podcast sobre coisas de menina, coisas do feminino, etc e tal. Então você mantém a sua pauta, você mantém o seu projeto, chama uma mulher e todos nós vamos divulgar essa presença e vamos se prometer a fortalecer esse movimento e também a trazer mais mulheres para mídia podcast, além de divulgar as que já estão, a partir da campanha o podcast a é delas, que no caso foi a primeira, então ela não tinha demarcação de ano, né? Foi só a hashtag o podcast é delas. E a gente lançou isso em março de 2017, a gente começou com 10 participantes e o que a gente já notou logo de saída é que até o final do mês, nós já tínhamos alcançado organicamente 50 programas dos mais diversos nichos. E é isso mostrou pra gente que isso não era um problema só dos podcasts de literatura que era o que a gente fazia até então que isso realmente era uma coisa constante em vários tipos de programa e aí desde então a gente vem todo mês de março e a gente esquematiza a gente organiza e a gente abre esse convite para tentar facilitar com que mulheres tenham seu espaço de voz devolvido e também para facilitar a conscientização dos hosts que são homens a conscientemente se esforçarem e começar a realocar de novo essa igualdade e essa equidade dentro da mídia podcast. É isso que tá
0: fazendo aí quatro anos e que agora em março acontece de novo a campanha. Ah, isso é muito legal. Isso é muito legal mesmo. Primeiramente, parabéns por essa campanha, por essa iniciativa, porque, né, se temos milhares de ideias, não temos nada. Temos que botar a mão na massa e muito obrigada por vocês que fizeram isso inicialmente, quando a gente, quando a gente, quando isso tudo que era mato, né? E aí a gente <risos> nem tava nessa garagem ainda. É, e me conta, essa campanha, no final das contas, ela é voltada para homens? Só os homens que têm que agir?
2: Eu acredito que não, embora eu não consiga desvincular a importância que tem para os hosts masculinos, né? Homens de, de terem esse comprometimento, porque já que estatisticamente já foi provado que eles são maioria, a gente precisa que de fato o maior número possível de pessoas e maior, maior quantidade de pessoas que são dentro da maioria, né? De privilégios, de acesso e tudo mais, de fato se movimentem mas a campanha ela não é voltada apenas para podcasts que tem homens fixos na mesa ela foi pensada de uma maneira se você é homem e você quer participar, então você convida uma ou mais mulheres para gravar com você você pode manter o seu programa como ele é, essa participante vai participar com você, é só tentar manter aí, tentar não, só conseguir manter esse espaço de igualdade aí de voz, fazer esse treino consciente mesmo de não ficar cortando a menina toda hora e tudo, ou você pode passar por uma experiência de dar o seu episódio para mulheres conduzirem, que é um outro tipo de experiência, né? Mas aí fica a critério próprio de cada programa, de cada host, de cada equipe ver se isso é possível ou não. Para as mulheres ou para as equipes que já são fixas, fica essa mesma situação. Se você é uma equipe fixa, você pode então os meninos se retirarem da mesa e aí outras convidadas vêm para essa mesa e faz uma mesa apenas feminina, ou você pode manter a sua equipe como ela é hoje e você acaba o que? Divulgando essa mulher, o trabalho dela e promovendo a campanha e também a ideia de que sim é possível você ter uma igualdade de vozes na podosfera, entendeu? E você acaba, na Entendi. verdade, utilizando da campanha para divulgar também o seu projeto e mostrar que, olha, a gente já tem esse compromisso, mas aqui a gente está se dedicando mais para isso a gente acha essa questão de desigualdade um bastante problema a gente tá fazendo alguma coisa a respeito e tudo mais, então a gente até pensou muito nisso porque não seria suficiente a gente falar pros caras, olha, desliga o microfone e deixa as manas falarem, mas não divulgar as manas que já estão falando Entendi. Né? então quando a gente pensou na campanha a gente realmente tomou muito cuidado que é pra poder fazer isso com todo mundo, então é, é realmente pra fortalecer a presença feminina dentro da mídia podcast e aí você é livre pra fazer isso da melhor forma, desde que você não utilize discurso de ódio por motivos óbvios Claro. e você tenha, né, <risos> senão não, não faz sentido você estar tá dentro da campanha, e também você ter esse compromisso de se inscrever e, enfim, utilizar as ferramentas que a gente criou, tudo pra poder fazer esse monitoramento e fazer, né, esse up durante esse mês todo pra você poder julgar. Inclusive a própria escolha do mês de março inteiro porque não é um mês de 31 dias, né, então uhum. não fica uma coisa concentrada apenas num dia que fecha a sua agenda às vezes você tem um problema de não conseguir publicar naquela data e tal, então até nesse cuidado é, você tem 31 dias e acontece todo ano, então você tem 12 meses para planejar e 31 dias para lançar, você é livre desde que você esteja dentro dessas características
0: e configurações que a gente exige, por dizer assim tá vendo estagiário, bota já no planejamento do ano que vem, que a gente ficou sabendo um mês antes, teve que sair correndo e fazer os treinos, tudo em cima da hora <risos> Eu senti duas vezes isso, essa questão da, da ausência feminina na, no podcast como um todo. A primeira coisa que eu senti foi quando eu tava olhando as métricas do podcast de garagem, a gente tem um quarto dos ouvintes do podcast de garagem são mulheres. E assim, e eu, e eu tenho várias mulheres que vieram falar comigo, que falaram assim, olha, eu ouvi seu podcast, que são conhecidas. Ou seja, as mulheres não estão ouvindo, elas não estão sendo atingidas. O que, que a gente faz para atingir essas mulheres que não estão ouvindo? Porque assim, hoje a gente sabe que a gente é quase maioria no mundo em questão de populacional. Uhum. Por que então que os públicos que escutam os podcasts, por que, que a mulher escuta menos podcast do que o homem, por exemplo? Você, você tem algum insight sobre isso?
2: Eu não tenho uma resposta oficial para isso, né? Óbvio porque eu nunca fiz nenhum estudo sobre isso e isso é análise também sociológica e, nossa, gente, metodologia em cima disso por anos de estudo. Mas, tendo dito... Mas um palpite. É. Assim, por experiência empírica... <risos> do empirismo aqui? Vamos colocar aqui, eu acredito que isso aconteça, porque, como eu disse lá atrás, o podcast, ele é um recorte de como a sociedade é, né? Então, sim, de fato, nós temos em quantidade de seres humanos do gênero que se identificam, né, biologicamente como mulheres, um número maior do que se identificam como homens. Ok, só que acontece, o podcast, ele surgiu dentro do Brasil e do mundo, feito por homens e por temas que supostamente eram de interesse masculino. O que não faz muito sentido porque os primeiros podcasts e os mais famosos são de cultura nerd geek em geral. Então, sei lá, filme, série, quadrinho, essas coisas e dá pra todo mundo ir no cinema e ler Homem-Aranha, mesmo se você tiver gênero feminino, ok? Mas, eu penso muito na questão do quanto um, homens tendem a fazer isso, então eles tendem a apresentar pra outros caras isso. Então, acho que lá atrás foi muito disso. O que acabou meio que dificultando outra vez a entrada de mulheres aqui. Hum e eu acho também que existe uma coisa de que talvez as meninas elas não saibam muito bem ainda como utilizar a ferramenta, ou não tenham muito nítido o tanto de conteúdo que pode existir dentro
0: da podosfera que pode ser atrativo pra ela. Exatamente era exatamente nesse ponto que eu, que eu imaginei que você fosse chegar, é uma iniciativa que eu falei que eu queria trazer, era apresente um podcast, não só divulgue os podcasts das mulheres mas apresentem os podcasts para mulheres, né? Uhum. Entenda, a minha mãe hoje é uma ouvinte de podcast, tudo bem, foi forçada a escutar o podcast de garagem para entender o que que era, mas aí depois eu trouxe para ela, aqui ó mãe, você gosta desse, desse, desse assunto olha aqui, o universo tem e ela agora só escuta o podcast eu gosto muito dessa iniciativa da gente trazer as mulheres para falarem mas eu também acho tão importante quanto é trazer as mulheres para ouvirem é, eu tava pensando também na dupla, tripla, quádrupla jornada nada da mulher, né? A gente não para. E, às vezes, uh, o podcast você tem que parar pra escutar, porque só ouvir não é como uma música. Se você só ouvir, botar no ouvir for fazer outra coisa, nem sempre você consegue entender o que tá sendo falado e você vai perder a informação. A gente tem essa dupla, tripla, quádrupla jornada aí que nos tira o tempo de, do que seria um, algum lazer, né? Eu acho que, que a gente pode trazer mulheres ouvintes também. Sim, eu
2: acho que tem essa questão das jornadas, porque nós temos jornadas muito mais puxadas do que homens no geral, então muitas vezes a gente não tem exatamente, sei lá, essa meia hora 40 minutos, uma hora e meia, o que é muito comum ainda podcasts de duas horas de duração, três, quatro, e assim como eu diria eu sabe a internet sem tempo irmão, não tem tempo <risos> mesmo ainda porque não dá. É muito, é muito grande. Eu mesmo, quando faço o Perdido na Estante, que é um podcast de literatura, até o ano passado, ele era um podcast de uma hora e meia, duas horas, às duas horas e meia. Aí chegou o um momento que eu falei assim, gente, eu não conseguiria ouvir isso. O que que eu fiz agora? Vou diminuir isso. Então, hoje ele tem 45 minutos e é pra ele ser semanal. Então, eu peguei aquele podcast de uma hora e meia, quebrei em duas partes, então ele é menor, ele cabe mais dentro da rotina. Legal. E não demora manda tanto tempo do ouvinte ou da ouvinte, né? Só que eu acho que existe isso e o que me preocupa bastante também nessa ideia de como que a gente lida com o público feminino, que é tem a questão da identificação, que eu acho que ela é muito importante, então você ouvir mulheres falando sobre coisas causa uma grande diferença se você é mulher uhum. então eu acho que isso realmente assim, dá uma segurança, dá um conforto e te valida a ideia, porque representatividade importa ponto final só que o que eu percebo muitas vezes é que as pessoas acabam fechando o raciocínio. Raciocínio em: mulheres gostam de determinados assuntos para ouvir ou mulheres gostam de determinados assuntos para falar. Então, dentro da campanha do podcast delas, uma coisa que eu sempre deixei muito claro é primeiro, você não tá dando espaço de fala pra nenhuma de nós, porque esse espaço nunca foi de vocês, homens. Me desculpem. Espaço de fala todo mundo tem, e em algum momento da história da humanidade se convencionou que vocês tiraram esse espaço nosso. Mas assim, ele é nosso, e agora a gente quer ele de volta, e dentro daquilo que eu acredito na vida, que é um princípio de cultura de paz, eu não vou utilizar a violência pra isso. Eu vou por uma questão mais de educacional, mas executar do que impor e dar na cara. A gente simplesmente tá ocupando um espaço que é nosso. E uma coisa que eu sempre me preocupei, e que é muito comum essa pergunta, porque todos os anos vem, é, eu tenho que chamar uma mulher e eu tenho que fazer um podcast sobre tema de menina? Aí eu sempre fico pensando, o que, que você quer dizer com tema de menina? Essa,
0: essa pergunta me deixa doente, não só como tema, como tudo de menina. Uhum. Brinquedo de menina, roupa de menina, gente, para de botar gênero nas coisas. Não
2: precisa, mas assim, claro que eu me entendo o porquê que as pessoas agem desse jeito, porque não é porque aquela pessoa é má, ela é horrível ela é machista e dentro do tribunal do Twitter ela deve morrer, não é isso <risos> é simplesmente porque existe uma estrutura e nós fomos educados a agir dessa forma, e aí a pergunta é precisa ser desse jeito, mas por que que você acha que determinados assuntos são pra mulheres e outros não? Hum. Não são né? porque você coloca é. a pessoa pra pensar ela começa a quebrar essa linha machista de comportamento que vai além da podosfera também, e aí é uma coisa que eu sempre prego que é você pode fazer o seu programa sobre o que você quiser e você convida uma mulher desde que ela se sinta confortável e apta a falar sobre esse assunto. É simples, sim. porque nós temos que ocupar esses espaços porque, de fato, a gente tem esse direito, mas a gente não precisa, sei lá, provar que a gente é PHD em tal coisa pra falar sobre isso, ah, sim. entendeu? Não, se você é apta e você se sente confortável e você tem experiência pra falar sobre isso, caramba, isso é um direito constitucional, entendeu? De você ter liberdade de expressão sim. desde que você utilize o seu nome ali e o que você disse. Então, Pô, é só isso, entendeu? Não tem assunto de menina. Mas se você quiser fazer um tema voltado para algumas questões que são intrinsecamente voltados para o público feminino, como, por exemplo, sei lá, maternidade. Maternidade, a experiência do viver a maternidade é uma coisa intrinsecamente feminina. Uhum. Não tem como um homem ser mãe, entendeu? Não tem como Sim. ele pode ter um outro tipo de experiência com relação à maternidade que é de um agente ali de, sei lá lugar de escuta, alguma coisa desse sentido então ok, tirando esse tipo de coisa que realmente é naturalmente feminino, né, biologicamente no sentido aqui, até Cisa, embora aí fica meio complicado, porque também tem, né, Sim. homens que são não sei bem que eu não sei se homens trans seriam mães aí até uma pergunta que me foge, eu não tenho experiência, não conheço nenhum pra poder perguntar não sei como é que isso lidaria dentro da experiência da pessoa mas meu, por que que a gente vai fechar essa ideia do que é feminino e que é masculino né, então, é. não precisa mexer na sua pauta, não precisa ter assunto de menina pode chamar essa menina pra falar sobre o que ela se sente confortável, é muito mais simples, sabe tipo, exato, tira o peso, gente se liberta, sabe, vamos junto, é gostoso é por aí o negócio. Falando
0: em usar o nome e assinar embaixo do que você diz, você falou do que, que você teve apoio para essa campanha, mas a gente tá vivendo num tempo onde as, as pessoas aproveitam a internet para fazer aquela resistência não argumentada contra qualquer coisa, né? Vocês tiveram alguma resistência com relação à campanha do podcast delas? Não a 2020 em si, mas nos outros anos? Tenho
2: resistência todos os anos, mas eu tive uma experiência muito ruim e muito complicada de lidar em 2018. 18, na edição de 2018, que foram ataques de ódio direcionados com julgamentos, é, palavrões, tentativa de invasão de site, alteração de logo,
0: enfim, mas um monte de coisa, assim, foi, foi muito difícil em 2018. 2018 é um ano que podia ser cancelado, né, gente? Porque, olha, foi foda, né? Nossa! Foi um ano complicado 2018 e eu fiquei muito, muito
2: triste, assim, quando eu disse eu descobri, eu consegui achar a raiz do causador desse movimento todo. E a hora que eu cheguei nisso, eu olhei e falei: nossa, por quê, né? Assim. Mas enfim, a integridade física minha, ah. da garota que fez a logo e tudo mais, estava intacta, estava inteira, então beleza. né Tendo dito isso, eu fiz todo o possível para proteger ela dos ataques de ódio e da insanidade para bens de sanidade mental mesmo e qualidade de saúde mental. E aí eu lidei com isso e aí eu, o negócio é que estourou a bolha, porque o ódio, quando você consegue ultrapassar a barreira dele, muita gente ficou com conhecendo o movimento e a campanha justamente porque ele foi divulgado com um ataques de ódio. Ah. Então foi, foi uma coisa interessante estourar essa bolha para esse lado porque aí aumentou bastante o número de inscritos e pessoas ativas, sabe? E o que dá assim, um quentinho no meu coração porque eu vejo que existem mais pessoas boas do que pessoas ruins na vida.
0: Desculpa por você ter passado por isso. Sinto muitíssimo. Não tem nada que a gente possa fazer hoje a não ser apoiar a campanha. Pode ter certeza que por mais que a gente não tenha os nossos rostos e os nossos nomes, né? No podcast de Garagem no Twitter, mas é porque nós somos personas lá. Mas você tem a Marina, você tem o Marcelo, você tem o podcast de garagem, todo, a gente tá sempre endossando É qualquer campanha que venha para ajudar, para acrescentar, para nos desafiar, porque a gente sabe que trazer pessoas... É, a gente tem a Fernanda, que grava sempre com a gente, a Gabi, que já gravou com a gente, vai gravar de novo e ainda vai pro ar, que não vieram gravar com a gente com o intuito da campanha. Assim, eu trago para você, porque a gente já, elas já gravaram com a gente antes, mas mais que eu, Marina, estando todo em todos os episódios do PDG, eu sinto falta de mulheres. Eu sinto falta de não de ser, eu não quero ser endossada por outras mulheres. Eu não quero, eu sinto falta de ter mais mulheres junto com a gente, falando com conosco, porque eu sei que mulheres falando atraem mais mulheres, mesmo que a gente só fale um monte de bobagem aqui no PDG. Afinal, é, a gente, a gente tá aqui, acho que cada podcast ele vem com uma intenção. A gente veio para aliviar o peso da vida. A gente tá aqui hoje para falar leve com todo mundo, para trazer tudo de uma forma que seja sempre, sabe? Bem tranquila, bem alegre, vem passar um tempo com a gente, senta nessa mesa e conversa com a gente. E a gente sabe que o podcast é delas, é uma campanha importante sim. A gente endossa, a gente assina embaixo, a gente divulga, a gente faz peça. Tudo que a gente puder fazer dentro dos nossos né, dos nossos pequenos poderes de podcasters nesse mundo virtual. Você pode contar com a gente para poder divulgar e trazer gente. Que a gente fala que o que a gente pode dar é o nosso tempo, é o nosso esforço. Então, sinto muito por tudo que aconteceu com você. Muito obrigada por nunca ter desistido. E que essa campanha traga cada vez mais. Eu vi que estão com mais de 100, você falou, né? Você publicou que tem mais de 100 podcasts, podcasts agora, inscritos na campanha. Já, já. Isso é uma coisa muito legal, né?
2: Porque começou com 10. Inclusive, nesse, nesse ano aí de 2018, que foi o ano que estourou a bolha, tudo, a gente chegou no final do mês de março com 250. Nossa! Podcasts inscritos, né? Pois é, então a gente subiu de, de 50 pra 250 e aí
0: quase que eu mandei um obrigada <risos> 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 pra finalizar, como que as pessoas fazem pra poder inscrever o podcast deles no, na campanha Podcast É Dela? Hum,
2: vamos lá. Se você quiser então se inscrever e vir pra esse time maravilhoso de pessoas que querem fazer alguma coisa de verdade, né? Pra, pra mudar um pequeno ato aí em prol de algo maior, você acessa o site o podcastedelas.com.br é ou o podcastedelas.com.br é barra campanha. E lá você vai preencher o formulário de inscrição. Você já vai receber o kit de participação Participação e todas as regras, depois é só ser feliz. Inclusive é, eu vou aproveitar aqui tudo que você disse e eu devo dizer que eu acho que faz falta no mundo pessoas que utilizam do seu tempo e da sua atenção e da sua dedicação para fazer coisas leves e boas. Então eu acho muito legal a proposta do podcast de vocês, desejo vida longa e sim, eu sei que é bom não estar sozinha no mundo, né, ou na internet enfim, então muito obrigada pela parceria de sempre, eu espero que isso seja ela é sempre muito bom E é bem isso mesmo, até aproveitando o seu ensejo Só para dizer, em nenhum momento A gente tá dizendo que essa Esse cuidado, essa dedicação Em trazer mulheres para o seu podcast Tem que ser feito apenas em março Gente, em março, eu separo um mês Da minha vida para me dedicar A ajudar as pessoas que se comprometem A isso durante esse período para dar uma força, para divulgar para ajudar com números, com esse tipo de coisa Mas o, o projeto, ele continua o ano todo Então acabou março continua, entendeu? Às vezes o difícil na vida é esse primeiro passo, como que você começa, como que você engaja como que você cria esse ambiente agora que você já fez isso mantém, entendeu? Continua e aí ano que vem hum. você volta, participa de novo e convida mais gente, e aí mais gente fica sabendo e assim a gente vai mudando a coisa organicamente é isso que eu te
0: amo. Até o dia que a campanha vai ser simplesmente inscrever o seu podcast porque todos já vão ter presença de mulheres naturalmente amém. No final das contas, o que a gente quer, a gente não quer forçar nada sabe? não subestimem as mulheres por favor, falem com a gente, procurem as mulheres usem a hashtag, procurem pela hashtag, a mulherada do podcast tá aí, e é isso, Domênica muito obrigada, muito obrigada por ceder um tempinho pra falar com a gente tá ótimo gente, obrigada pelo convite fiquem
2: bem, um beijo pra vocês no coração, e qualquer coisa estou um tweet de distância de você.
0: tá bom? Opa, com certeza um beijo